0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın haftalık Mahreç Dünya Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Covid-19 salgınıyla ile beraber maske, aşı şartı gibi birçok tedbir devletler tarafından uygulamaya sokuldu. Bugünlerde bazı Avrupa ülkelerinde yeni bir akım başlıyor. İsviçre, Avusturya ve Almanya'da kısıtlamalar kademe kademe kaldırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün merkezinin olduğu Cenevre'deki Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Faruk Yıldız var bu programda. Ömer Faruk katıldığın için teşekkür ederim. Önce kısıtlamaları kaldıran devletlere bir bakalım mı? Kim
1: ne kadar gevşetiyor kuralları? İyi yayınlar Faruk Bey. Ee, bazı Avrupa ülkeleri Covid tedbirlerinde... Dediğiniz gibi hafifleme yolunda ilerliyor. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde e, bu tedbirlerin kaldırıldığını veya kaldırılmak üzere olduğunu görüyoruz. Örnek verecek olursak İngiltere'de e, karantina dahil yani Covid testi negatif çıkanların karantina zorunluluğu dahil bütün kısıtlamaların bu ay içinde kaldırılacağı e, tartışılıyor. İtalya ve İspanya'da yine dışarıda dış mekanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılacak. Belçika'da COVID tedbirlerinde kırmızı kod yerine turuncu koda geçilecek. Bunun detaylarına henüz vakıf değiliz. İsviçre'de bugün hatta yürürlüğe girdi. Restoran, kafe gibi kapalı mekanlarda artık aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı. Bunun yanı sıra okullarda, iş yerleri ve alışveriş merkezlerinde maske takmak artık zorunlu olmayacak. E, Avusturya ve Çekya'da mağaza ve alışveriş merkezlerine girişlerde aşı sertifikası zorunlu yine kaldırılmış oldu. Avrupa'nın dışına biraz e, çıkacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalette toplu taşıma hariç artık e, maske takma zorunluluğu kaldırıldı. E, yine İsrail'de e, virüsün çok çabuk yayılabileceği düğün, parti ve konser gibi e, kalabalık mekanlar haricinde Toplu mekanlara giriş tedbirleri hafifletildi. Ee, Kazakistan'da kap- yine aynı şekilde kapalı mekanlara giriş sınırlamaları kaldırıldı ve Özbekistan'da 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime geçildi. Peki bunun arkasında sence hangi faktörler rol oynuyor? Tabii ilk olarak e, omikron varyantının bundan önceki covid varyantlarına göre ...daha hafif hastalıklara sebep olması ve daha az ölümcül olması bir numaralı faktör diyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda birçok açıklama yapmıştı. İşte omikron varyantının genellikle vücudun üst kısımlarını etkilediği... ...özellikle akciğer iltihaplanması gibi olaylara çok sebep olmadığı ya ağır hastalıklara yol açmadığını söylemişti. Bu birinci faktör... İkinci faktör olarak da tedbirlerin hafifletildiği ülkelerde e, vaka artış oranlarının e, düşmesini gösterebiliriz. E, yine Avrupa özelinde örnek verecek olursak e, 7 ve 13 Şubat e, arasındaki COVID vaka artışları bundan önceki 7 güne kıyasla %16 azalmış durumda. E, bu DSÖ'nün e, Amerikalar bölgesinde de e, aynı şekilde geçerli. Bir diğer sebep de tabii ki aşılamalar ee, yine Avrupa ülkelerinde, birçok Avrupa ülkesinde aşılarını tamamlayanların oranı %70'in üzerinde. Yani başka bir deyişle Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda e, nüfusun en az %70'i aşılarını tamamlamış durumda. Yani bu sebeplerden ötürü e, tedbirler hafifletiliyor diyebiliriz. Dünya
0: Sağlık Örgütü veya bağımsız uzmanlar bu trendi sence nasıl yorumluyor?
1: Tabii Dünya Sağlık Örgütü COVID salgınının gidişatını salgın ilk olarak başladığından itibaren yakinen takip eden ve bu konuda e, küresel verilere en çok vakıf olan örgüt. E, bundan ötürü DSÖ'nün COVID tedbirlerini hafifleten ülkelere göre daha e, kötümser ve daha e, karamsar bir yaklaşımda olduğunu görüyoruz. Hatlılık payları da yok değil açıkçası. Mesela Örgütün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus küresel aşılamalardaki eşitsizliğe uzun süredir dikkat çekiyordu. Ve yine şimdi de aynı şeyi dikkat çekiyor. Biliyorsunuz DSÖ'nün bir hedefi var. Bu yılın ortasına kadar yani Temmuz 2022'ye kadar bütün ülkelerin en az %70'inin aşılarını tamamlaması hedefi küresel alanda en son Tedros yaptığı bir açıklamada 116 ülkenin bu hedefi tutturamayacağını açıklamıştı ve bunun da küresel bağışıklık bakımından büyük bir risk içerdiğini risk teşkil ettiğini söylemişti. Bu açıdan Dünya Sağlık Örgütü'ne göre aslında bu COVID salgını ne hafifledi ne de kontrol altına alındı. Yine İşin Afrika boyutu da var tabii ki. Birçok Afrika ülkesinin e, nüfuslarının henüz %10'unu bile aşılayamadığını e, DSO bundan önce açıklamıştı. E, Afrika kıta genelinde e, aşılamalarda ciddi bir takım eksiklikler var. E, bunu söyleyebiliriz. Bir de omikronun e, alt varyantına dair e, artık yeni bir takım gelişmeler var. E, bu konuda da DSO e, açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Omikron'un e, şu an en çok yayılan alt, alt varyant BA.2'nin 2nin e, birçok Asya ülkesi olmak üzere e, bazı Af- e, Avrupa ve Amerika kıtası ülkelerinde de e, yavaş yavaş omikron varyantının yerini aldığını söylemişti. Örnek verecek olursak Bangladeş, Brunei, Çin, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Filipinler'de şu an BA2 vakaları omikron vakalarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Tabii bu konuda aşıların etkililiği meselesi de gündeme geliyor. Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü bundan önce mevcut COVID aşılarının omikron varyantına karşı hatırı sayılır oranda etki gösterdiğini söylemiş olsa da mevcut aşıların bundan sonraki COVID varyantlarına karşı güncellenmesi gerektiğini söylüyor. E tabi bir yandan aşı eşitsizliği, bir yandan daha nüfusunun %10'luk dilimini bile aşılamamış ülkeler ve bir yandan sürekli mutant geçiren, evrilen bir virüs. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman küresel anlamda pandeminin aslında bitmediğini ve kontrol altına da alınmadığını görüyoruz. Cenevre'den
0: Ömer Faruk Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. kalın.